0: Radio 4. Du lytter til Vildspor med mig, Rasmus Ejernes. Dette her er lyden af en uddød fugl. Kauai-o, eller hvordan det nu udtales, jeg kan ikke, hawaiiansk, som sidst blev hørt synge på Hawaii i... 1987. Det er en optagelse foretaget af C. Fred Seilmaker, øh, som man nu kan finde på det amerikanske Cornell Universitys hjemmeside. Fuglen var hørt til Spurvefuglene, øh, en, en familie, der var fjernt beslægte med silkehaler, som ynglede i huletræer og spiste nektar fra blomster. Faktisk er alle arterne i den her familie i dag uddøde, så det er sådan en helt gren på livets træ, der er brækket af historie på jorden er på mange måder lidt af en massakre, altså. Vores planet er rundt regnet 4,5 milliarder år gammel, og der er sikkert tegn på liv, som rækker næsten 4 milliarder år tilbage. Men langt de fleste af de livsformer, som i evolutionens milliardårige forløb er opstået på jorden, er for længst borte igen. De døde ud. Enten som en del af den konstante udskiftning af mindre egnede arter med mere egnede arter, eller i de større eller mindre sådan katastrofiske hændelser som jorden har været udsat for øh, og som har medført sådan en masse uddøen. I dag befinder vi os midt i sådan en masse uddøen, den 6. Af slagsen, hvor arterne uddør omkring os. Ikke på grund af voldsomme hændelser som meteornedslag eller supervulkaner eller men, men på grund af en enkelt art, som har dræbt sine konkurrenter ravet ressourcer til sig. Ændrede næringsstoffer, vandkredsløber, udskiftet den naturlige plantevækst med dykket afgrøder. Det er naturligvis os mennesker, jeg taler om. Og nu er vi til med i færd med at ændre klimaet, og det vil kun gøre ondt værre. I modsætning til en vilfarende asteroide, som den, der har vippet dinoerne af pinden for 66 millioner år siden, så er vi udstyret med bevidsthed. Med evnen til at tænke over konsekvenserne af vores handlinger. Vi kan vælge en anden vej. I 1992 underskrev Danmark Biodiversitetskonventionen, og siden har vi tilsluttet os målet om at stanse tilbagegangen i verdens biodiversitet. Men for at kunne handle på det mål, så må vi jo vide, hvor galt det står til, og vi må kunne se, om vi når målet. Derfor så samler vi viden sammen om, hvordan arterne har det, og om hvilke arter, der findes på jorden, og hvilke, der er uddøde, hvilke, der er truet, og hvilke, der er livskraftige. Og det skal vi høre meget mere om i dag. Men, men først så skal vi ud i naturen, med Irina Goldberg. Irina, hun er nemlig en af de eksperter, som følger med i, hvordan det går med de sjældne arter i Danmark. Og hun har været ansvarlig for at vurdere, hvor truet de danske musser er. Og lige nu, midt på vinteren, der er det storhedstiden for de langsomt voksende musser.
1: Det er mig, der er Emil Skovgaard og Lige nu er du på rapportage med mig og Lærke Sofie Klev. Vi står på en våd, sådan lidt smattet eng her i Lindenborg Ådal lige herinde øst for os, der troner rægbil bakker op, og Roldskov ligger inde bagved, og vi står i den her fantastiske, smukke Ådal, hvor vi i dag skal kigge på mosser og derfor har vi taget dig med I Irina Goldberg, du var med os i bilen på Aarhus, og vil du ikke lige prøve sådan at fortælle helt kort, hvem du er?
2: Ja, hej, og tak fordi I har inviteret mig med i programmet. Jeg er bryolog, og det betyder så specialist i mosser nemlig. Desværre arbejder jeg ikke med mosse til dagligt, men bruger meget af min fritid på mosseerne. Og oprindeligt kommer jeg fra Rusland, hvor jeg blev uddannet som bryolog. Jeg har boet i Danmark siden 2002 og været aktiv i morsforening, som hedder Brølogekreisen og har for nylig også lavet øh, rødliste for de danske mosser, Så jeg gør, hvad jeg kan for øh, at fremme kendskabet om den her plantegruppe.
3: Og det er jo ikke nogen hemmelighed, at det er dig, der har valgt øh, lokaliteten for dagens tur. Hvad er det så specielt ved det her område i forhold til mosserne?
2: Ja, det er jo ret specielt, vi, vi er jo i den østlige del af Himmelland, som er et meget fantastisk område, som, hvor, hvor der for, øh, forekommer rigtig mange sjældne arter også. Og det er nemlig i kraft af, at der er mange forskellige biotoper, som Emil allerede har beskrevet. Har vi eng og kære, vi har hede på Ribbel bakketoppe, vi har Holskov, hvor der både er løvskov og også nordlige og ikke så langt væk herfra har vi også fantastiske kalkoverdrev. Så den her mangfoldighed af biotoper og voksesteder øh, gør, at vi også har meget rig måsflor i den her del af landet.
3: Ja, nu skal vi ikke komme ud og kigge på noget. Jeg kan se, at du har taget GPS'en med, så du har måske tastet lokaliteten
2: vi er på vej nærmere hen, til. det kunne jeg forestille mig. Ja, det har jeg faktisk gjort, fordi det er meget, meget lille kær, som er påvirket af høj grundvandstand. Og det er det, der kendetegner den type af kær eller mose, som hedder rikære. Og her findes der faktisk en meget sjælden art, som vi kun kender fra fire lokaliteter på landsplanen. Den hedder Kæra Suprasmus Breitleria Pratensis på latin Og det er den, vi skal prøve at finde i dag Og også se på andre herligheder, som findes i det her for den her lille lokalitet
1: Det bliver virkelig spændende det her Jeg glæder mig til at, til at komme ud og se det Da jeg selv læste biologi tilbage for nogle år siden efterhånden, der havde jeg også et kursus, der hedder Bryologi Som jo handler om det her med at lære musserne at Men jeg har, må indrømme, at jeg har ikke rigtig fået fuldt op på det siden, så jeg glæder mig til at, at genopdage de der fantastiske små Organismer, som vi skal snakke en helt masse om. Og så er det jo sådan, at sidste lørdag der hørte de I om mor og hundene, hvor det igen ikke lykkedes os at finde noget som helst med i Det her gang, der har vi valgt en organismegruppe, som står stille og som vi har en GPS-position på, så den her gang kan det ikke gå galt. Vi vil simpelthen finde noget. Tror det godt, vi kan det, Irina?
2: Vi kan jo prøve, men øh, øh, det eneste, der kan ske, med sådan nogle organismer som planter som står stille og flytter sig ikke nogen steder, tror man. Det er, at det kan forsvinde fra lokaliteten af forskellige årsager. Men det kan vi snakke lidt mere om senere. <laughs> Så her skal I passe på, fordi vi er kommet til et sted, hvor det er virkelig, virkelig vådt. Og I kan se, at karplanterne er lave. de står ret spredt. Der er rigtig meget vand ind imellem, og det er her i det her område, det vådeste område med ret øh, kraftig grundvandspåvirkning. Det er her, vi skal prøve at finde kære suprasmos.
1: Irina, det kan være, at vi lige skal forklare for lytterne, at når, når vi taler om karplanter, så er det sådan langt de fleste af alle de almindelige planter, vi ser rundt omkring i vores natur. Det er alle de små græsser og det lyse siv og sådan noget, der står rundt om os. Og der står noget rannunkel, eller
2: Det hele det er karplanter. Ja. Karplanter betyder, betyder egentlig, at det er planter, som har kar. Altså lydningsvæv. Og mosserne er de eneste af alle planter, som ikke har det. Så det er faktisk meget nemt at forklare.
1: Så når vi taler om karplanterne, så er det simpelthen bare alle de andre planter. Og dem vi yeah. vil kigge på i dag, det er mosserne. Yeah. Så skal vi ikke se, om, øh, skal vi, kan, eller det kan være, du kan måske kan beskrive den der mos, vi leder efter. Hvad øh, har den en særlig farve? Eller er der noget, vi kigger efter, når vi går rundt og
2: Ja, det er sådan en, som ikke er særlig stor. Altså i det hele taget, er mosserne er jo ikke så stor. Men det er ikke den mindste af den, så det er ikke så svært at finde den, hvis man ved, hvad man skal kigge efter. Og det er en blød moss. Det vil sige, mosserne det er jo en meget stor gruppe af, af ikke-karplander, som også deles i, i tre store grupper. Og det er så en gruppe, hvor planten det ligner faktisk en karplante i miniatur. Det vil sige, at der er stengel, og der er blade på. Det eneste, det ikke har rigtig de rødder. rødder. Så kæra det er sådan en med stengel, som ikke er opret eller opstigende. Den er nedliggende. Og så, har, så er der blade på stengelen, som også peger ned mod jorden eller substratet. Så den er ret flad, øh, selve planten. Og så har den sådan en lidt, lidt lysgrøn farve. Skal vi prøve? Ja, <laughs> kom ud i det. Det er jo også ret lidt fede, jeg har været her. Det okay, ja, er at de gønner. Ja. Og <laughs> <Undersedder. laughs> det gør det. Og det er jo det, de kræver. <laughs> altså, mange arter, som hører til den her øh, biotop, det er så noget, som vi også kalder hængesigt. Altså, det er jo så ikke rigtig hængesigt, det her. Men det er fordi grundvandspåvirkningen er så kraftig, at de danner som en pude, en velpude som vi kalder det. Og det er på sådan nogle velpuder vi finder mange interessante arter. Og det er naturligvis også truet, fordi grundvandsstanden er sænket rigtig mange steder i vores land, især i den ystlige del lille Danmark, hvor befolkningen er meget tæt, der bruger vi rigtig meget vand. Øhm. Og så har man jo også drænet for at kunne dyrke jorden i åredalene, det vil sige, at man har forstyrret den naturlige hydrologi. Og sådan nogle arter, som vokser sådan nogle steder, det er selvfølgelig meget følsomme for sådan nogle påvirkninger. Blandt andet giver jeg Vi Jeg har ikke fundet det endnu.
1: Lige med at komme til ikke at træde de steder, hvor man går igennem. Fordi øh, så står man altså pludselig i vand til knæene, og det gider vi. Så vi skal lige finde de rigtige ture at træde på. Nu er vi lige kommet igennem sådan et, et meget tuet sted sådan en plante, der hedder et, et Topstarter, der er sådan nogle store knolde og der står nogle, nogle, nogle små stupe fra rød el, der er blevet skåret ned her sådan, så det her kær ikke vokser fuldstændig til og, og Irina og Lærke de går foroverbøjet helt nede ved jorden og leder og leder og, øh, altså, Der er jo sådan set masser af mos, men vi er på jagt efter den der helt særlige kærsyprasmos
3: Det er mig, der har lækket Sofie i og lige nu er du på reportage med mig og Emil Skorgård Brandtoft. Jeg ja, er jo virkeligheden lidt svært at hjælpe, når man ikke 100% sikkert ved, hvad der man kigger efter. Men yeah. i hvert fald det som om, at man er
2: meget aktivt søgende. Nej, men møg mm. men, men, så er jo ikke så, så nemme at bestemme i felten, hvis man ikke ved, hvilke karakterer man skal kigge på. Men øh, vi går ud fra deres opbygning, hvordan de vokser. Er de oprette eller kryber det? Hvordan græner planten sig? Denne her, som hedder spids-spydemos, den har opret stængel, som oftest er rødlig, og så har den masse af sideskud, som er ret regelmæssige. Og så er den meget spids i toppen af stænglen, og også øh, sideskudene eller sidegrenene. Øhm, så den er meget nem at kende egentlig. Så har vi en anden her, den hedder Stor Enkost. Den er lige så almindelig på de danske enge. Og grund til, at den, den hedder det, det er simpelthen fordi, når man tager planten op, så ligner den, den sig i overvejende i toppen. Det vil sige, den har ikke så mange sideskud, eller de sideskud, øh, som, som der er på planten de, de er sådan en mini-krone, ikke? så den ligner et lille træ næsten. Nu har vi også en godt kapsel her. Den har meget lysere farve i forhold til alt det andet, som er, som er mørkere eller gulgrønt. Så farven kan faktisk også hjælpe os, hvis man kan se alt det der 50 shades of green. <laughs> så, så kan man også se forskel på for, for mosserne. Og denne her, den er faktisk øh, den eneste mosart, som kom på listen over de 99 arter, som alle børn burde lære, inden de bliver voksne. Den, ja, den, er,
1: jeg jo, den er jeg jo meget glad for, at du nævner, Irina. Det er jo sådan, når jeg ikke laver radio, så er jeg ansat inde på Naturhistorisk Museum, hvor jeg faktisk er projektleder for det her projekt med de 99 arter. Og det ligner at plænegrænse
2: Det er det. Det er det. Du har ret. Fordi, på øh, for trods af sit navn, som tyder på, at den vokser jo ofte i, 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 i græsplaner, så er det sådan en generalist. Det vil sige, den, den, den står overvejende i lysomme natur, men den behøver ikke kun at stå i græsplaner. Den står på eng, den står på øh, skyggede sider af overdrev, på bakker, i land generelt, så den findes mange steder i naturen. Øh, og derfor synes vi jo også, at det, det, det er godt, at den blev valgt som modelart, kan man så sige. Fordi den er så udbredt i Danmark, så alle kan lære den. Så den står her også.
1: Det, var også. det var faktisk også det, der var grund til det lige præcis, for den, fordi i det projekt der ville vi jo gerne hele vejen rundt i alle organismegrupperne. Og vi skulle have en mos med, og vi skulle finde en mos, som er rimelig nem at kende, og som findes rigtig mange steder. Og der var den der plænekransemos. Det var den, der ligesom kom med der.
2: Den kommer man ikke udenom. Det er et godt valg. Se her står jeg med en art, som vokser sådan lidt på tue. Ikke helt nede i, i de våde. Den. Og den er ret. Høj i forhold til de andre, som om den drager lidt lidt højere op, end de andre mosser her på tuen. Læg mærke til, at den har mørkebrun stengel. Og det er ikke selve stenglen, der er der har den her farve. Det er fordi stenglen er beklædt med filt af det, vi kalder ritoider. Det er udvikster på stænglen og nogle gange også på grenene, som ligner rødder. Hos de fleste mosser befinder det sig kun ved basis af stænglen og for forankrer planten øh, i de substrat, den vokser på. Men hos denne art, som hedder glinsende kærmos, sidder ritoiderne på stænglen og meget tæt, så de denner mørk filt. Den her art er også knyttet til velkær. Men den findes stadigvæk i en række åredale her i Jylland, samtidig med, at den er gået tilbage i den østlige del af Danmark. Der har den aldrig været almindelig. men en svag tilbagegang har man da observeret i løbet af de sidste 50-70 år. Så glænsende kæremors er faktisk rigtig God signalart, som fortæller os om, at der er grundvand til stede, der er høj grundvandstand, der er konstant påvirkning, Og det det er også en indikatorart, som fortæller, at andre arter fra samme type, vegetationstype, kan være til stede. Blandt andet? blandt andet Kære mm. <laughs> så vi lyder stadigvæk.
0: <laughs> du lytter til Vildspor med mig, Rasmus Ejernes.
2: Jeg har faktisk lige fundet en ny bestand af Kære, Sejlmo- øh, Kære Supræsmås i Bredsgårdsø i Midtjylland. Der var vi faktisk på overvågning af Blancsheimus okay. sammen med Miljøstyrelsen. Og i vores søen, der studerer man på mange forskellige arter, ligesom vi gør her, så lige pludselig så jeg bare en lille tuge med kærecyprasmus. Mm. Så det er fjerde lokalitet, vi kender øh, i nyere tid, som, som vi siger. Men der er også tre gamle fund fra Starten af 1900-tallet, hvor arten er forsvundet, og det ved vi med sikkerhed, fordi de kære, som var der dengang, de eksisterer ikke længere. Mm.
1: Så det er hele levestedet simpelthen forsvundet.
2: Ja, På grund af fysisk udlæggelse, af kæret. Drænet, opdyrket, måske grådet tid med krat. Så der er sket rigtig meget i løbet af de sidste. 100 år, yeah. <laughs> når vi har de, de, de sidste oplysninger om artens øh, forekomster.
3: Du nevnte, at du øh, var ved til at overvåge en, en mus. Hvad betyder det egentlig sådan helt præcis i biologifagterm, kan man sige? De overvågninger som regel et eller andet, med nogle kameraer og noget, der I holder øje med os. Det går ikke ud fra, at jeg har sat kamera efter de her musser.
2: <laughs> Nej, det har vi ikke, men vi har set rigtig mange mennesker ud og, og søger efter dem i, på deres voksesteder. Øh, i forhold til Blanc Seilmos, så er det faktisk sådan, at arten er på bilag 2 af habitatdirektivet. Det vil sige den europæiske lovgivning, som beskytter særlige naturtyper og arter. Og alle lande, alle europæiske lande, de er forpligtet til at lave den der overvågning af natur. Både af vegetationen og dyrarter og plantearter og blandt andet måske. Overvågning betyder, at vi kommer tilbage de bestande, som vi kender i forvejen, og følger med i, hvad der sker. Det vil sige, prøv at finde ud af, om bestanden er stabil, eller den skrumper, forsvinder, eller øhm, den er i fremgang. Så vi tager ud i felten og øhm, taler dem op, eller måler størrelsen af deres puder, hvis de er puder eller lave en anden type analyse for at finde ud af, hvordan de går med det her beskyttelse.
0: Radio 4 taler med Danmark.
1: Hvorfor ser du det? Jeg har brunnet med, at jeg kan se her. Eller på den her tur, måske. Måske jeg set det her. Den her ser sjov Ja, måske. Ja, den ligner i hvert fald noget, der ikke har stået på nogle af de andre ture. Måske er det den, vi er på efter. <laughs> Hvad var det, hun sagde, Irina? Noget med en nedliggende stængel og, yeah, og
3: den havde noget med bladet, der peger ned
1: mod substratet. Gør den her det? kan være, vi være nødt til at få hjælp.
3: Den ligger i hvert nogen af det.
1: den danner også lidt en pude. snakker hun ikke også om det? <laughs> Irina? Ja? Yeah. Vi har fundet noget her, som jeg tror, vi ikke har set endnu i dag. Ja.
2: Lad os se på det. er? os se, hvad det er. Det ser Det ser rigtig godt ud. Det kan godt ved at komme til noget.
1: Sådan noget som øh, det, der står her. Det var ah, den her, vi på. Ja, yeah,
2: okay. Vi kigger lige. Det, der er i øjnefaldene her, det er, at stenglen er rød. Og øh, bladene på stenglen og på grenene, det er... Lidt glinsende, lidt gulige i farve, og meget hule. Især hvis man bruger forstørrelsesglas, altså luppen og kommer meget tæt på, så kan man se meget bedre, hvordan bladernes form er. Den her har faktisk ikke så meget med kære at gøre. Den finder man ofte på heder, i skove og på sur ordre. Den hedder trin. Fyrmos.
1: Trin fyrermos.
2: Trin fyrermos. hvis de siger, der er noget fra det. Ja, men det navn kan jeg godt huske. Ja, det <laughs> ja. tror jeg godt, fordi ja. det er en af de meget almindelige tørrbundsarter. Men den kan en gang imellem stå på sådan nogle tørre knold.
1: Ja, den står også allerhøjst op. Ja. Ja, så må vi lede videre jo. <laughs>
2: Ja, det er ret usandsynligt, at den er forsvundet fra stedet, fordi der er ikke noget, som tyder på, at der er sket nogle store ændringer her i vegetationen. Netop fordi øh, sådan nogle kære, deres kendetegn, det er, at der er stabile forhold. Og det er netop det, der truer de sjældne arter som nogle steder, det er, at hvis der kommer forstyrrelser, dræning, opgravning så er stedet ydelagt. Det vil sige, at arter, som knytter sig til rigere, de kræver kontinuitet og stabilitet i miljøet. Derfor så tror jeg ikke, at kærecyprasmus skulle være forsvundet fra stedet. Så vi giver den lige et forsøg. Sjovt. Nej, jeg har ikke fundet kæresopræsmos, men prøv lige at se her, i det her meget vode omgivelser, og det er jo kære sejlmos, der øh, vokser hernede. Prøv at se, hvad der sker. Hvad er det for noget? Der er noget, nogle hvidelige vækster på det her grønne mos. Kan I se, hvad det er?
1: Det ligner, er Det Er det en svamp? Det
2: svamp, ja. Lige præcis. Det er en svamp, og vi samler dem til tom og Fordi vi har meget stor interesse i at finde ud af hvilke svampe, der vokser på mosser. Der er rigtig mange svampe, som er parasitter simpelthen på mosser. Øh, fordi øh, svampefolkene de ser dem aldrig. De kigger jo ikke på oss. Øh, så det er overvejende også. Mosspecialister og mosinteresserede der finder svampe på mos, men måser er meget vigtigt substrat kan man så sige for for svampene og også er der som jeg lige har nævnt er der mange forskellige svampe som parasiterer på mosser og dem skal vi dem vil vi rigtig gerne vide mere om. Så jeg samler og giver materialet ud til vores førende svampespecialist Thomas Læsø på Københavns Universitet.
3: Ja, nu har vi vel gået rundt herude i en halv time, tre kvarter, og jeg har ikke lade være med at, at få den der følelse af, at skal det nu ske igen, at vi ikke finder den, vi leder efter. Men vi holder op højt. Jeg har hørt uh, Irina sige at det, det er overskyet, det er det perfekt dem værk kig på mosse i, fordi vi kan rigtig se forskellen i farverne og kontrasterne og ja, så vi holder humøet højt.
2: <coughs> Men jeg vil, jeg vil også sige at bestanden er virkelig virkelig lille. Det var virkelig en lille tue, hvor hvor jeg fandt mosset den gang i, først i 12, 2012, i 2012, så Efterfølgende 2015, så der er desværre den mulighed, at vi overser den i dag.
0: <laughs> du lytter til Radio 4. Så er, vi, så er vi hjemme i studiet igen, og hvor jeg har besøg af Jesper Moslund. Øh, Jesper Erhenskjold Moslund. Du er jo en forskerkollega på Aarhus Universitet. Øh, velkommen. Tak skal du have. Du har arbejdet med lidt af hvert. Øh, blandt andet med at beregne en fugtighedsindikator ud fra landskabets terrænforhold og bruge den til at forudse biodiversiteten med. Mm-hmm. Du har også arbejdet med den seneste opdatering af rødlisten over truede arter. Det skal vi tale meget mere om. Men så har du også arbejdet med noget, der kaldes dark diversity. Og det lyder sådan lidt hen af astronomernes mørke energi og mørke stof, men hvad, hvad drejer det så egentlig om?
4: Ja, det, det lyder sådan lidt Darth Vader-agtigt. Ja. <laughs> <laughs> det, jo, men det handler om at, øh, at prøve at kigge på øh, hvad det er for nogle arter, der mangler ude i naturen. I stedet for at kigge på, hvad for nogle arter, der er der. Øh, der er rigtig mange forskere, der har fokus på artsrigdom, men der er ikke så mange for- forskere, der har fokus på arts, hvad hedder det, rigdommen af arter, der mangler, i stedet for. Ja. Og det er noget af det, som den forskning, som jeg har, har brugt nogle år på, den handler om. Men de er jo usynlige, dem, der mangler, for de er der jo ikke. De er nemlig usynlige, og det er også den største udfordring i at studere. Det er simpelthen at finde ud af, hvor mange er det så, der mangler. Så,
0: så i, når du laver det, så prøver du at danne dig et billede af, hvad der kunne have været, Ja. og så sammenligner du det med, hvad der faktisk er realiseret. Lige præcis. Okay. Ja. Se, øhm Det er jo interessant, at man kan finde metoder til at at måle, hvor mange arter, der mangler på et sted. Og det har jo på på nogle måder er det jo beslægtet med at arbejde med sådan en rødliste. Fordi rødlisten siger jo noget om, at at arterne kan gå tilbage og forsvinde, og og så efterlader de ligesom et hul bag sig. Altså, så bliver naturen fattigere, end den kunne have været. Men kan du så også forklare for for os, hvad er sådan en rødliste egentlig for noget?
4: Ja. En rødliste, det er... Helt kort så er det en, en oversigt over øh, danske arter, hvor at der er blevet foretaget en vurdering af, hvor troet de er i den danske natur. Rødelsen den rummer øh, omkring 13.000 arter, hvoraf de, de cirka 12.000? Det er arter, som vi har vurderet her i løbet af de sidste 6 år. Og det vil sige, at den rummer ikke alle danske arter, fordi vi regner med, at der er omkring 35.000 danske arter. Så det er sådan omkring en tredjedel af alle danske arter.
0: Mhm, mhm. Hvad er det så for nogen, der er kommet med, og hvad er det for nogen, der ikke er kommet med?
4: Jamen, dem, som er kommet med, det er jo typisk dem, som vi har dels har viden om, og dels har folk, som øh, har hvad skal man sige, ekspert, øh, viden om de her arter. Øh, og dem, som ikke kommer med, det er jo typisk arter, som der ikke rigtig er nogen, der ved noget om, eller som vi ikke har gode data for. Så...
0: Så betyder det, at de fleste af de der store velkendte... Altså hvis jeg nu tænker på pinsvin eller huskade eller, hmm. øh, eller grødsel eller sådan noget, så kan jeg godt regne med, at de, de er blevet vurderet på rådlisten.
4: Ja, som udgangspunkt. Men øh, der er også arter, som du måske kender, øh, og som de fleste danskere kender, som ikke er med f.eks. som flodkrebs. Så der er, også nogle, nogle, der er også nogle artsgrupper, som vi gerne vil have med i fremtiden og som stadigvæk ikke er kommet med. Okay.
0: Så, men planterne for eksempel?
4: Eller? Jo, planterne er med, og svampene ja. er med, og laver, og ja. en lang række af de forskellige billegrupper, og mosser, og øh, pattedyr, og øh, ja.
0: Jeg kan også er, godt regne ud af, hvis der er, er vurderet mere end 10.000 arter, så er der også nogen med, som jeg ja. aldrig har hørt om før.
4: Det vil jeg godt ja med med.
0: <laughs> altså, øh, men, men nu siger du så, at man vurderer, hvor truede de er. Øh, og det lyder som en kæmpe opgave, fordi øh, jeg har svært ved at forestille mig, at der ligesom har været nogen rundt og tælle 13.000 forskellige arter, og finde ud af, hvor mange der er af dem og sådan noget. Så hvad, ja. hvad skal der til f- egentlig, for at man kan vurdere, om en art den er truet, eller om den har det godt?
4: Ja, Ja, altså det er klart, vi ved jo ikke, hvis, hvis vi vidste, hvor alle arter var på hvert et givet tidspunkt i det danske landskab, så ville det selvfølgelig være nemt det her, og det, og det gør vi, som du selv siger, ikke. Så det vil sige, at vi, vi allierer os med en række eksperter i de her forskellige artsgrupper. Vi har for eksempel en, som sidder ekspert i svampe, vi har en, der sidder ekspert i mosser videre. Og de øhm, bruger tilgængelige data. Det vil sige, at de går ikke ud og samler ekstra data, når de laver rødliste vurdering, fordi det vil måske koste to storebæltsbrugere, hvis de skulle det for alle de her arter. Så de bruger de tilgængelige data, og så bruger de deres ekspertviden. Og det er sådan set en ret vigtig ting at have, fordi det kan godt være, at de ved, hvor arterne er, men det kræver også en viden om, hvad er artens biologi, hvad er dens økologi, hvordan lever den, hvad er det for nogle habitater, den lever i, og sådan nogle ting. Og når man har de der forskellige nedslag i sådan en arts forskellige træk og og andre relevante data, så kan man vurdere, og det er jo det, det handler om. Det handler om at vurdere, så så det vil sige, at det er vurderinger, Mm. Og de er jo baseret på de data, der er der, men de er også baseret på en eksperts tolkning af de data.
0: Så hvis eksperten ligesom ved, at der ligger godt nok ikke mange fund af den her art, men levestedet er ganske almindeligt, og, og eksperten er godt klar over, at der er ikke er så mange, der har kigget efter den, yeah. så, så, så gætter eksperten ligesom på, at der er et skyggetal eller hvad? Altså Præcis, at,
4: ja. Så så, det det, det er lige præcis noget af det, som som indgår i det. Det er, at at, som du selv siger, hvis man ved, at at den har et almindeligt levested, så er der ikke måske nogen grund til at tro, at den skulle være specielt truet, og så vil den typisk ind i den kategori, der hedder livskraftig.
0: Okay, og nu siger du en kategori. Så hvor mange kategorier er der, og hvad hvad er det for nogle kategorier, man arbejder med i rødlisten?
4: Ja, der er er seks kategorier, som dækker over det, vi kalder for, for at være rødlistet. Så når en art er rødlistet, så er den henført til en af seks kategorier. Så er der den kategori ud over det, som hedder livskraftig, og så er der to kategorier, man bruger til arter, som er invasive, invasive eller introduceret, eller indslæbte, eller som bare simpelthen ikke er vurderet. Okay. Og de seks kategorier der, som dækker de rødlistede arter, det er, arter, som sp- eller det er kategorier, som spænder lige fra helt uddød og så til Næsten truet, og også til arter, som, som, hvor vi ikke har god nok data til at vurdere dem.
0: Okay, men hvis man ikke har gode nok data, så kan man vel ikke regne med, at de er tru, truet eller noget?
4: Nej, men det, 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 er sådan lidt, det, det kan lyde lidt mærkeligt, men det giver faktisk god mening, fordi det viser sig, at en del af de arter, som er henført til den her kategori, som vi kalder utilstrækkelige data, det er faktisk arter, som er sjældne. Så der er en grund til, at vi har utilstrækkelige data. Så det, ah. så det er arter, som... Som, som typisk er meget lidt udbredt i Danmark, øh, og, og derfor ved vi ikke ret noget om det. Klar, selvfølgelig er der også nogle arter, som er bare er meget uanselige, og derfor ved vi ikke noget om det, men som, som udgangspunkt, så, så lader vi tvivlen komme arterne til gode, og derfor regner vi de her utilstrækkelige, øh, den her kategori utilstrækkelige data med i de rødleste arter.
0: Så det er altså nogle, nogle bobler. Ja. Okay, øh, og uddøde arter, det er så også en, en kategori. Hvornår, hvad skal der til, for at man er sikker på, at sådan en art, den er uddød?
4: Jamen, så jeg kan give dig et eksempel, for eksempel sådan en som øh, dværgmøgbille, det er jo en, øh, det er en art, som ikke er set siden omkring 60'erne, så vidt jeg husker. Ja. Øhm, og den var faktisk på den seneste rødliste, som vi lavede i 2010, der var den stadigvæk kritisk råd. Det vil sige, man havde en lille forhåbning om, at den stadigvæk var der, mm. og nu mener man så, at man har fået så gode data, så man kan sige, at den er der altså bare ikke. Okay. Så det vil sige, det, 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 vi ved jo ikke præcis, hvornår arterne uddør, altså hvilken dato, der, der ikke er flere tilbage af den her art. Så det er jo, det er jo en vurdering, men, men, men de kriterier, vi bruger, som er de her internationale kriterier, ifølge dem, så skal man være meget sikker på, at arten ikke findes mere, før okay. man giver den det der stempel ud. Men,
0: men der er jo også lidt flere, der kigger på fugle og sommerfugle, end der kigger på møjbiler. Jo, jo, altså. jo. jo. Fordi, øh, der er jo, det er ved møgbiler ikke, at for at finde dem, så skal man rode i lort, og det, det er bare mindre attraktivt, ja, end at gå ja, rundt og klart. kigge på sommerfugle. Du lytter til Vildspor med mig, Rasmus Ejernes. Altså, kan du give et eksempel på nogle andre truede arter i Danmark? Nu er vi lille dævmøgbile.
4: Dv- øhm, Jamen, det kan jeg. Altså... Øhm vi kan jo tage sådan en som, nu har den været meget i vælten, men sådan en som toplærke, det er jo en, en fugl, som vi i dag mener kun findes i hertals, og kun med ganske få individer tilbage i landet. Så den er lige på vippen, og den er henført til den kategori, der hedder kritisk truet, det vil sige, den er, den er ekstremt stor risiko for at uddøde, eller for at uddø i fremtiden i Danmark.
0: Og så, og så i den anden ende, øh, så, så du, du, man har kritisk truet, og så kan man være...
4: Ja, så kan man være troet, så kan man være sårbar, ja. så kan man være det, der hedder næsten troet.
0: Okay, så næsten troet, det er det mildeste?
4: Ja, ja det, eller, det er det ud over den kategori, der hedder utilstrækkelige data, ikke? så hvor man ikke rigtig ja. ved, hvor de... Ja. Hvor, hvor, I virkeligheden ved man jo ikke, om de er meget troet eller lidt troet i den kategori, der, men, men formentlig, ja. formentlig er de fleste ja. okay. i, i, i den ligger
0: så er der, er der, kan du nævne en, der, bare, der ikke er så trod, men som alligevel er der, der er grund til at holde et øje med? Eller?
4: Ja, vi kan tage sådan en som stor gøjurt. Det er en orkidé? Det er en orkidé, en utrolig smuk orkidé, som også er pænt stor.
0: Hvor lever den hen i Danmark?
4: Jamen, den lever nede i, blandt andet har den en, 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 en ret fin bestand nede ved, Vejle, øh, mm-hmm. ved Vejlefjord, i nogle af de skove der, som, som, som øh, med, med har udsigt ud over Vejlefjord. Den, den vokser på sådan noget plastisk lær dernede, øhm, mm. hvor den, tro, den trives faktisk øh, både inde i skoven og også i nogle af de lysninger, der er dernede. Mm. Øh, den er henført til den kategori, der hedder næsten troet. Så det vil sige, at den, 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 den er tæt på at tilhøre en af de der andre, lidt, lidt mere hårde kategorier, hvis man kan kalde det det. Ja. Og den, den, det, er sådan en, det er en af de arkæder hvor man faktisk har haft problemer med, at folk graver den op. Altså, fordi de synes det er flot, og så tror de, de kan tage den med hjem i haven og plante den der, og den så kan trives der.
0: Og det kan den sjældent.
4: Og det kan den ikke. Det
0: er fordi den er meget krisen. Ja. ja. Okay, men, øh, men noget andet er altså, hvor kommer vores øh, viden om de der
4: øh, truede af? Øh, undskyld, øh, hvad, hvad er det for en lyd? Det lyder ligesom et
0: øh, Ja, men det er naturtelefonen øh, øjeblik. Det er Rasmus Ejnes fra øh, Naturprogrammet Vildspor. Hvem taler jeg med?
5: Hallo. Er jeg kommet igennem? Ja. Jamen, det er, det, er, det er 300 skarnbasse her. Æm,
0: 300 ja, skarnbasse? Ja,
5: jeg, jeg, jeg faktisk, nu skal du høre. Altså, man kan godt blive en lille smule irriteret over øh, at være i telefonkø i så lang tid. Det siger der altså bare, nu skal du, nu skal du høre her. Jeg, jeg startede allerede med at ringe i morges, og, øh, og så får jeg at vide telefon den der ikke også at naturtelefonen er optaget, og jeg er nummer 1639 i kø. Hold da Ja. Jeg så var jeg, uden, de og, at jeg er en lille smule irriteret nu, ikke? Jo. Men øh, men øh, selvfølgelig også glad for at komme igennem. Men jeg kan godt sige at der er en to ting. Jeg kan godt sige at der er en to ting, og det er at den der røde liste, den har simpelthen til travge ting derude i naturen. Og øh, og øh, og det jeg tror simpelthen det er derfor at der er run der er run på øh, på naturtelefonen og øh, alle prøver at komme igennem.
0: Men, altså hvad Men øh, ja. du lyder lidt forvirret. Hvad er, I? hvorfor ringer du egentlig ind til naturtelefonen?
5: Jamen, det er bare fordi, jeg har også så meget på hjerte. Og, 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 og det er jo også bare det, jeg vil sige. Øh, øh, jeg vil bare lige sige en, to ting. Og, og jeg vil jo bare lige starte med at sige, altså, jeg, jeg synes jo nu, hvor jeg har været så heldig at komme igennem, at jeg er lige nødt til at starte med at sige noget på vegne af alle de andre arter. Ja, nu er du igennem. Ja, nu er jeg igennem. Så jeg er lige nødt til at starte med at sige noget på vegne af alle de andre arter, der ikke er kommet igennem. Og det er altså det her med rødlisten, altså, det, det er jo vældig fint. Men er du klar over alt den medieomtale, der har været, Hvordan, og hvordan det gør vi os arter ude i naturen. Altså utilstrækkeligt. Hvad er det for noget? Utilstrækkeligt. Utilstrækkelige data. Ja, det er da jeres arbejde, der er utilstrækkeligt. Men hvordan føler man sig ikke, når man får at, vide, at man er utilstrækkelige? Øh. Og jeg troede ikke mindst. Rigtig troede. Det, altså, der er jo mange, de tør jo nærmest ikke engang gå uden for en dør nu.
0: Nej, men det, sådan, sådan var det jo ikke ment.
5: Nej, det ved jeg godt. Men altså nogle gange skal I jo lige tænke lidt over, hvordan det blev opfattet, ikke også? Men, øh, men altså, den, den positive historie er jo, at øh, jeg, er jo, øh, jeg er jo livskraftig, har jeg fundet ud af. Altså, det føler mig jo også. Øh, jeg føler mig jo faktisk ganske livskraftig, men, øh, men sidste gang var jeg jo, øh, var jeg jo sårbar med altså, Nu er jeg jo livskraftig, så det er jo den gode nyhed.
0: Ja, vi har faktisk på Moslund med i studiet her, og han har jo været ansvarlig for at, at lave
4: rødlisten. Ja. Ja, altså Jamen, undskyld, det, undskyld jeg, 300 skarnbasse, men altså nu, nu, nu er du jo blevet nedgraderet fra sårbar til troede, og så, så det er det jo egentlig er lidt lidt,
5: opgraderet. Det er jo
4: sådan er opgraderet, set opgraderet, lidt mærkeligt, hvorfor du ringer ind når er så sur.
5: Nej, det er jo bare fordi, altså måske det bare startede lidt ud på, 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 det, på det forkerte ben ikke, også, her til morgen, og, og jeg, har, jeg har jo så travlt, og når man så skal skal være i telefonkø øh, i, i så lang tid, for at komme igennem på naturtelefonen. Så, så, men nu, nu skal jeg nok lige, nu trækker jeg lige vejret, og så, øh, ja, okay, ja, så. Øh, men er du ellers altså, glad? Det bare, jeg har jo meget travlt lige på tiden. Ja, øh, og, er og du det travlt er, med? Det er, det er sådan lidt et arbejde jeg har, så, øh, så, 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 så der er jo noget set se til, det, det må man altså sige.
0: Et lortarbejde?
5: Ja. Altså, øh, fordi øh, jeg øh, triller med lort, og leger med lort, og graver i lort, og, og æder lort, og, øh, og, øh, og det, det har jeg faktisk vældig, vældig travlt med i tiden. Fordi altså, siden jeg øh, ligesom kom frem i, øh, i efteråret, øh, så har jeg først brugt noget tid på at, at spise noget lort. Øh, det, det graver jeg ned også i en hule, og så ligger jeg egentlig set godt og fint der. Og, og mesker mig i lort. Øhm, og så kommer jeg ud, og så skal vi jo i lige... Uh, så skal vi jo lige uh, pares. Og så, når det er sket, så går arbejdet i gang. Og jeg har altså noget at se det, fordi... Øhm, altså der er vi jo... Uh, vi skampe, altså vi, uh, vi træhånderskampe, altså vi er jo altså helt traditionelle i vores uh, kønsroller i ægteskabet. Så, uh, så jeg sørger ligesom på, at der bliver gravet nogle gange med børneværelser og alt det der. Og så øh, sørger så, så jeg selvfølgelig også for at sætte ham i sving og fortælle ham 1 to ting om, at nu man han altså komme i gang og skaffe noget lort. Og så kraver øh, øh, vi lortet herned, øh, det, kan, det kan han godt hjælpe til med til det det er jo sådan, set fint nok. Og så, øh, så laver vi de her, eller øh, jeg sådan et, et børneværelse hvor jeg ligger fint, stort, ja. Yeah. Og, øh, og så bliver børneværelset prop, fyldt med lort. Øhm, og så, øh, så er de ligesom klar til, at, øh, at larven den ligger. Så, så kan jeg slappe lidt mere af. Så altså, lige nu er der kun nok travlt med at få lavet de børneværelser
0: Ja, det kan jeg godt forstå altså. Ja, vi, er, vi kender godt det der med, at der håber sig gerne meget lort op i børneværelserne. Men, ja. men, ja, hvad, hvad undskyld, undskyld, men, men hvad er så dit problem? altså? Fordi nu har du jo ringet ja. til Naturtelefonen, og det, det er jo en mulighed for at komme i og få os mennesker i tale.
5: Ja, og... Øhm, men altså, jeg har, jeg har jo flere problemer, men altså, øh, hvis, hvis vi ligesom skal starte med det der lort der, så, øh, så er det, så er det jo, øh, altså, der er jo langt mellem snapsen havde jeg jo sagt, ikke? Altså, der er langt mellem lortene derude i, i, i landskabet, og, øh, og det hjælper selvfølgelig på det, at der er kommet nogen flere og kronedyr lort, det kan jeg sådan set vældig godt lide, men, øh, men det er jo altså ikke fordi at det vælter med lort derude her i januar, februar måned, hvor jeg er i gang med mit øh, gravearbejde og skal, skal skaffe lort til de der børnehaver mm. så, øh, så, så, så jeg kunne godt tænke mig noget mere lort. Mm. Og øh, altså, ja, I mennesker er jo gode til at lukke lort ud, så come on.
0: Ja, så, øh, så hvis du her til sidst lige skal komme med et budskab til menneskeheden, så er det... Øh. Mere lort, tak. Ja, så flere store, flere store dyr ude i landskabet. Ja,
5: og altså helst her i januar og februar. Ikke? Altså, det nytter jo ikke noget, at det først kommer hen en gang i maj, eller, eller hvad ved jeg. Altså, jeg har brug for lort hele tiden. Ja. Specielt lige nu, hvor jeg skal lave de børneværelser. Ja.
0: budskabet er gået meget klart. Og ja, igennem. altså,
5: og må jeg, ja. må jeg lige sige en ting mere her? Ja, så skal det være altså, jeg, Nu bliver jeg faktisk lige lidt sur igen også. Hvad meget er det altså, for noget kønsdiskriminerende navngivning? At jeg skal navngives ud fra tre, trehornede, altså navngives 300 skarnbasse. Trehorn, jeg bevarer mig vel. Det har øh, han jo så, min mand der, han render rundt med de der tre stikker, jeg og i panden nærmest. Ja. Og, og det er da flot, ja. at han skal navngives ud for det, men hvad, hvad vil, med mig?
0: Hvad vil du gerne det måtte
5: være jo
0: Hvad vil du gerne have heddet? Lille Lottebasse. Det
5: ved jeg faktisk ikke. Det skal der lige tænke lidt over. Ja.
0: Tak fordi du ringede ind til Naturtelefonen, og have en god dag.
5: Ja, yeah,
0: Var sjovt at, at få sådan en skarmbasse igennem. Nu har vi lige snakket om bille, øh, Så der er altså... Lort er simpelthen et levested for arter, som er truet.
4: Ja, det er det. Det er det bestemt. Der er faktisk en hel del arter, som lever både i og på lort. Ja. ja. Øh, der er faktisk også øh, en del svampe, som vokser på lort, og der er faktisk også øh, moser. Mosser? Som vokser på lort. Det ja. hvor, hvor sjovt.
0: Øh, nu må nu vi se øh, i, i anden time om om de kigger på mosser på lort mm. øhm, altså altså Irina hun siger jo her i, i den første time at, øh, at hun ikke arbejder som modsekspert som bryolog men så vidt jeg ved er hun Danmarks førende modsekspert. Hvordan, øh, hvordan kan det gå til?
4: jamen det er faktisk øh, det er faktisk ret udbredt at være øh, uddannet til øh, som, som, som hvad man siger, fagekspert inden for, for en af, nogle af de her artsgrupper for eksempel som, som bryolog eller mykolog og så ikke arbejde som det øh, en del af de eksperter, vi bruger til at lave rødlisten, det er de laver, der har arbejdet i, i deres fritid øh, og har ansættelser inden for forskellige andre felter, som selvfølgelig er nært beslægtet med biologien, men som ikke nødvendigvis er deres speciale.
0: Men det er jo lidt sjovt, ikke? Fordi nu har vi jo, efter at rødlisten udkom i sidste uge, så var der jo hundredvis af medieomtaler, og Miljøministeren var ude og tale om, hvor alvorligt det er. og sådan noget. Så det står sådan en lille smule i kontrast til, til hvor meget øh, opsigt det vækker med sådan en rødliste, at, at selve arbejdet er så lavt, har så lav status, at man ikke vil betale øh, folk for at arbejde professionelt med de her to arter.
4: Det må man sige. Det øh, altså, bliver jo helt klart et, et problem fremover. Vi har for eksempel kun en ekspert, som ved noget om øh, den artsgruppe, der hedder laver. Øh, og den dag, han ikke øh, synes, han skal arbejde mere, så... Øh, så bliver det svært at lave rådløstvurderinger af laver. Og det er jo paradoxalt nok ikke, fordi mange af de her artsgrupper, som, hvor, hvor eksperterne har speciale for, men hvor de ikke arbejder for det, det er faktisk øh, artsgrupper, som menneskeheden som helhed ikke ved ret meget om de arter, der er i de artsgrupper.
0: Så der er flere penge i at, at interessere sig for, for mennesker og for vores gørmål, end for alle de der andre arter, vi lever sammen med. Så, så der er endnu mere end nogensinde brug for programmet Wildspor her, øh. Reklame. Nej. Jeg kunne godt tænke mig at vide, hvor, hvorfor de her eksperter så data, altså render, de selv, altså render de selv rundt og skaffer alle de data, de skal bruge til at foretage rødlistevurderingerne, eller hvor kommer de fra?
4: Nej, vi er, vi er, faktisk, vi er faktisk så heldige, at vi har nogle, nogle af de her projekter, som vi kalder for Atlas-projekter. Det er jo ikke nødvendigvis nogen, der er hægtet op på universiteterne eller, eller andre hvad man sige, forskningsinstitutioner, men men de kan være hægtet op forskellige steder, og de går faktisk ud på, at man, øh, man forsøger at organisere et indsamlingsorgan, et inds- en indsamlingsforum, hvor man kan indtaste forskellige fund af arter. Og så er der folk, som render rundt og kigger efter de her arter, som synes, det er sjovt at være med i sådan et atlasprojekt, projekt at kortlægger, kortlægge, hvor arterne er henne. Og på den måde, så bliver der så samlet, samlet data ind om de her arter. Det er jo klart, at man, man dækker jo så ikke hele landet, fordi det er kun der, hvor eksperter bor, som regel, der bliver hentet data fra. Men man får noget data så har vi øh, vi har også forskellige forer, som er ikke hvor det ikke er knyttet op på dataprojektet, men hvor man også kan indtaste data og kan ka, ka komme af med sit hvis man hvis man gerne vil hvis man har gjort nogle fund. Vi har så øh, vi har faktisk en, en app der hedder iNaturalist som er udviklet i udlandet godt nok, men den fungerer rigtig godt, hvor man kan så man kan tage med i felten, installere den på sin telefon, så kan man tage billeder af forskellige arter. Øh, og man kan også øh, få den her app til at bestemme eller give et bud på hvad det er for en art. Og hvis man får den bestemt rigtigt, så ryger den faktisk videre ind i en database, som er søgbar, hvor man kan hente de her data ud igen om de her forskellige fund.
0: Hmm. Jeg har selv brugt den der øh, svampe databasen til at indtaste svampefund på. Ja. Øh, og det fungerer fint. Der er også sådan en, der er både en, en billedgenkendelsesfunktion, men, men også det, jeg er ret glad for, at der sidder nogle andre eksperter, som kigger på ens fund. Hvis man lægger et fund op med et godt foto og, og en god beskrivelse eller sådan noget, så øh, så er der typisk nogen, der godt vil prøve at give et bud på, om man er på rette spor. Eller
4: det, det er nemlig sjovt. Jeg prøvede at, at, at tage et billede af en lave den anden dag, og lagde den ind, og lå som om jeg vidste, hvad det var for en. Og så var der en ekspert fra, jeg tror, Japan, der bestemte den, og sagde, nej, det er ikke den der, det er en anden. <laughs> og det er jo sjovt, ikke? så får man øh, verificeret sit fund, selvom man ikke ved noget som helst om den der art.
0: Altså, øh, hvis man nu... Hvis man nu har sådan lidt ondt af pinsvinet ude i haven, eller ulven i Ulfborg, eller, eller en eller anden art, man stød på, øh, hvor skal man så gå hen for at se, om den står på rødlisten?
4: Så kom man ind, ind på redlist.au.dk. Okay. Og så og det kan, det kan man, man
0: sikkert også google, google sig frem Det siger. kan
4: man også google sig til. Og så findes der en uh, underside derinde, der hedder Søg en art. Okay. Trykker man på den, og så kan man søge på Alt, hvad hjertet begiver.
0: Aha. Så hvad kan man ellers? Altså, du, så man kan skrive ulv så
4: mm. Man kan også skrive det ens latinske navn. Du kan også gå ind og sige, om jeg vil se alle arter i artsgruppen svampe. Okay. Så kan du få en hel liste med alle arter i artsgruppen. Og du kan faktisk også sige, at jeg vil gerne se alle de, for eksempel moser, der er kritisk troet. Så får man en liste med alle de moser, der er kritisk troet. Og du kan downloade data, kan putte dem ind i et Excel-ark og kigge på dem privat, hvis du vil det.
0: Jamen, altså, skal vi ikke lige, øh, Jeg kunne da godt tænke mig at tjekke, øh, hvor mange rødlister, der er, eller hvor mange mosser, der egentlig er uddødet fra
4: Danmark. Mm. Du kan prøve at gøre ind at kigge.
0: Jeg finder her den danske rødliste, og så siger du søgenart. Og så vælger jeg gruppe. Mm. Øh, mosser. Mosser. Boom. Og så vælger jeg kategori under her, der kan jeg gå ind og sige kategori regional uddød. Mm? Så kommer der 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 moster, der er for fra Danmark. Det er altså nogle fede navne, de har, de der moster. Slank klomås. Rogers fugerhætte. Tandløs fugerhætte. Træredet mesia. Rødstinglet klippemås.
4: Ha! Se, der er faktisk flere end Rasmus, det altså og, der, og det er noget af det, som der er måske...
0: Og, og der er to... Øh, der, der er faktisk to rækker, ja, ja. så der er
4: faktisk 15.
0: Der er faktisk 15. Ja. Ormskeblasmus er også uddød, og rettandet hormon, man ser det for sig, er også uddød. Klasse. Spændende. Den, den kan man jo bruge lang tid på at gå på opdagelse i, når der er mange tusinder arter, der er i stedet.
4: Det kan man faktisk, og hvis man så klikker ind på, på de her arter, så er der for mange af de her. især dem, som sådan er lidt mere troede der vil der findes ekstra information om arten, hvor man kan kigge på dens levested og forskellige andre ting.
0: Fantastisk. Altså, så når du siger information om arten, så kan man hvad kan man, så? man kan få at vide, hvorfor den er troet, eller hvad?
4: Men man kan også, der, der findes også dokumentationstekster i, i, altså i forhold til, til vurderingen, hvor man kan se, hvad er det så, der gør, at den faktisk er troet.
0: Okay, men det vil jeg gerne vide noget om. Altså, så, så hvordan bliver man troet? Hvad, hvad er det, der kendetegner en troet art?
4: Ja, altså, det, vi gør, når vi laver de her vurderinger, det er, at, at vi beder eksperterne om at, øh, at indtaste de her data, som jeg har snakket om før. Og så har vi lavet et websystem, som implementerer nogle kriterier, som International Union for Conservation of Nature har lavet. Det er nogle kriterier, de har brugt rigtig lang tid på, og som der har været rigtig mange eksperter over, så det er nogle helt standardiserede kriterier. Øh, og vores websystem holder så de der data, som eksperterne indtaster op imod de her kriterier, og så bliver der så tildelt en kategori baseret på de data.
0: Så det er sådan rimelig øh, standardiseret på tværs af artsgrupperne, og øh, man kan ikke sådan selv bestemme, hvad man synes?
4: Nej, det kan man ikke. Det, man kan bestemme, det er jo, hvordan man tolker data. Ja. Så det vil sige... En af de ting, som man for eksempel kan blive rødlistet på basis af, det er bestandsstørrelse. Så man kan, så man skal, man kan for eksempel indtaste, hvor mange modne individer, hedder det, som findes af en eller anden art. Og det kan så give udslag i en eller anden rødlistekategori. Radio 4 taler med Danmark.
0: Så man kan være, man kan, man kan være truet, fordi man er, er sjældent, men man kan også være truet, fordi man er i tilbagegang. Ja. Og, og der er en eller anden grad af vurdering af data, som de der eksperter foregår eller foretager, men, men, men hvad så, hvis eksperten øh, tager fejl, eller, eller hvis, hvis der kan være, der, der er nogle mennesker, der er meget sådan optimistiske, og andre er meget pessimistiske, hvordan kan man ligesom, ja. hvad, hvad, hvad har I gjort for at kvalitetssikre, at, at, der, altså, at der er hold i vurderingerne?
4: Ja, det, øh, sådan vil det altid være jo, og, øh, og det vi gør, det er, at vi har jo altid mindst to fageksperter på de der vurderinger, så det vil sige, at der er en, der laver, laver vurderingen, og så kommer der, beder vi en anden ekspert om at gå ind og, og kigge på data, og se, ser det faktisk fornuftigt ud, det her? Er jeg nogenlunde enig i det? Og det er tit sådan, at der er, nogen, der er lidt uenighed om nogle af dem, og så opstår der jo en diskussion, og så kommer man frem til det, man, man i fællesskab tror mest på.
0: Okay. Det lyder meget betryggende, at det ikke hænger på en enkelt person.
4: Og så sidder vi jo i DC og kvalitetssikrer de der data sådan rent øh, hvad skal man sige, teknisk.
0: Super. Æh, vi, så vi skal snakke meget mere om de her rødlistede arter. Jeg kunne også godt tænke mig at vide, hvordan det så faktisk går øh, med Danmarks Natur. Men det må vi vente øh, med til anden time. Og vi skal også i felten igen og se, om
5: det lykkes at finde den her kærmos, de er ude efter. Nu skal vi have nyheder.